2: Amerika is bezig zich terug te trekken uit Afghanistan. Het is niet gelukt om het land echt onder controle te krijgen of om de invloed van de Taliban te beteugelen. En eerder liepen ook de Russen al vast op dat land. En nu de Amerikanen vertrekken, kan er daar een machtsvacuüm ontstaan. En in de regio die China graag tot zijn invloedsfeer rekent, is dan de vraag: gaat het China wel lukken wat de Amerikanen en de Russen niet lukte? Namelijk om rust in Afghanistan te brengen. Daar ga ik over praten, net als vorige week met Oscar Garschagen... Tot vorig jaar correspondent in China voor NRC Handelsblad, waar die tien jaar woonde. En hij schreef het boek De Chinese Droom. En Ingrid de Hoge, onderzoeker en strategisch adviseur gespecialiseerd in China... bij het net een paar weken geleden gelanceerde Klingendaal China Center. En zij werkt ook bij onze sponsor, het Leiden Asia Center. Ik ben Mark Beekhuis. Laten we beginnen eerst heel even met China, Afghanistan. Die twee landen die grenzen wel aan elkaar, maar... Een heel klein stukje. Wat is het, Ingrid? Iets van 50 kilometer ja, of zo? Ja,
1: 50 of 70 kilometer in het noordoosten van Afghanistan. Ja, het is heel erg klein, zeker als je kijkt naar de totale grens van China. Uh, maar het is toch een hele belangrijke grens, omdat er eventueel terroristen uh, daar de grens kunnen oversteken.
2: Terroristen vanuit Afghanistan China in. China
1: in. En ook weer andersom. Maar het is inderdaad een heel klein uh, gebied en ook in een heel erg onherbergzaam stukje China. Ik was in die regio in 1986. Ik stak daar toen de grens met Pakistan over, iets zuidelijker. Um, maar heb toen wel uh, het gebied kunnen zien. Uh, hoge bergen, grote woestijnen, hier en daar een paar nomaden, verder leeg. Dat zal nu veranderd zijn, maar toen was het echt uh, totaal verlaten.
0: Ik ben daar twee keer geweest. En uh, in Kashgar. En van Kashgar naar de grens met Pakistan. En dan kom je in, de, in die hoek naar uh, Afghanistan toe. En daar uh, worden al, uh, uh,
2: vind je al afzettingen, zie je al afzettingen. En als ik heel even de kaart een beetje voor me probeer te tekenen. Het is een beetje, zag ik de grenzen lopen. Eigenlijk een soort H. Met aan de rechterkant China. Dat is het helemaal noordwesten van China. Aan de linkerkant heb je dus Afghanistan. Dat is een klein streepje. Die middelbalk van, uh, van de H, dat is dan een klein soort uitstilpseltje van uh, Afghanistan... wat net aan, uh, tegen China aantikt. En daaronder heb je Pakistan en daarboven... Tajikistan. Keer... Ja, precies. Ja. En wat doet China met dat land? Want er kan natuurlijk een soort uh, machtsvacuum ontstaan... als straks uh, nou, de Russen vertrokken zijn en de Amerikanen vertrokken zijn... en de Taliban het ook niet helemaal. En allemaal warlords uh, die daar een, stukken, een stuk van het land hebben. Wat heeft China ermee? Want ze hebben maar die 50 kilometer grens. Waarom bemoeien ze zich ermee?
1: Maar China is bang voor dat machtsvacuum, omdat Afghanistan enorm belangrijk is voor de veiligheid van China. Uh, direct voor de veiligheid in die noordwestelijke provincie Xinjiang, waar de opstandige Oeigoeren wonen... en waar ook uh, de, de ETIM, de uh, Turkestaanse onafhankelijkheidsbeweging, zitting houdt. Uh, maar ook uh, stabiliteit in de regio is voor China heel belangrijk... China is de Belt and Road aan het bouwen. De handelsroutes. De zijdenroutes. Door de, de, zijdenroutes, de nieuwe Door Centraal-Azië. En om die uh, succesvol... Te, te maken en, en te behouden wat er nu is aangelegd... heeft het stabiliteit in die regio nodig.
2: Die zijderoutes gaan toch op de ogenblik met een enigszins grote boog... om Afghanistan heen? Of is het handiger om daar gewoon wel dwars doorheen te gaan?
1: Ze gaan op dit moment niet dwars uh, door Afghanistan. Alwel er nu wat corridors zijn aangelegd... maar ze grenzen dicht aan de grote en de belangrijkste corridor... van China naar Pakistan. De China-Pakistan Economic Corridor. Die loopt van Xinjiang naar de haven van Gwadar in het zuiden van Pakistan. En dat is echt het hoofdproject van de zijderoute voor China nu. En uh, daar, dat is al een heel gevaarlijk gebied waar die doorheen loopt... en enorm veel uh, bescherming van de politie en van het leger... om uh, de arbeiders daar veilig te houden. Uh, dus men kan niet nog eens extra um, onrust in buurland Afghanistan uh,
0: gebruiken. En ik heb nog een argument. Uh, ik heb genoteerd koper, ijzer, gas, olie... Lithium, thorium. thorium. Allemaal spullen in de grond. Voor uh, uh, minstens uh, een biljoen uh, onontgonnen grondstoffen. Lithium en thorium. Uh, thorium voor de ke toekomstige kerncentrales. Lithium voor de, voor de elektrische auto's. Buitengewoon belangrijk. Uh, dat is natuurlijk wat China altijd al in de jaren dikker was. Altijd al, als het over Afghanistan ging, ging het meestal... Daarover. Niet over en de terrorisme? Nee, nee, nee. nee, nee. nee als aanvulling, als ja. aanvulling daarover. Als een razendeertje als van waarom ze daar naartoe zouden willen. Waarom ze destijds de, de uh, Ainac-mijnen uh, de kochten. Ja, die ja. kopermijnen ja. kochten. Uh, dit is een, een, een nieuw wingewest
1: Maar in potentie. In potentie. Uh, want China heeft op dit moment alleen de kopermijn. Ja. En ze hebben een olieraffinaderij. Maar al die andere bronnen zijn er wel. Maar of die echt. Ontgonnen kunnen worden en hoe ze dan getransporteerd moeten worden naar China of de rest van Centraal-Azië, dat is nog maar de vraag. En China is dan ook nog niet actief op dat terrein. En ook als je eigenlijk kijkt naar de totale economische samenwerking, die is 500 miljoen per jaar. Dus dat is natuurlijk echt helemaal niet. Dus economisch gezien is Afghanistan in ieder geval op dit moment echt niet belangrijk voor China.
2: En de Europese of de Amerikaanse, trouwens ook de Russische manier uh, om dan, uh, daarmee om te gaan is: we gaan daar vrede brengen. En dan, uh, daarna dan hebben we die mijnen, daar hebben we waarschijnlijk wat toegang toe. Uh, boots on the ground heet dat in goed Amerikaans. Dat is niet de Chinese methode, hè? want er is geen Chinese bezetting uh, op handen voor Afghanistan. Dat we dus zeker niet. Nee. Daar, daar, uh, het is onbekend terrein voor het
0: Chinese leger. Het is. Uh... Zoals ik het net al zei, het is een heel ingewikkeld terrein. De Chinese relatie met de moslims is ook niet je uh, dat op dit moment. Uh, er, er zijn uh, gesprekken aan de gang, uh, althans volgens de Financial Times... tussen China en de, de Taliban. En China probeert Taliban en de uh, Afghaanse regering... Uh, dichter bij, de, bij elkaar te brengen. Het is allemaal heel erg aftastend, voorzichtig, kampjes aan. En uh, nou ja, goed... Uh, China heeft daar wel de, wel de tijd voor. En als er een kans gaat ontstaan, dan is dat in de komende jaren... als de Amerikanen en uiteindelijk ook de Europeanen verdwijnen.
1: Ja, want China is hier zeker niet uh, welwillend ingesproken. Ze zijn eigenlijk gedwongen, ze moeten wat met Afghanistan... die andere landen zich terugtrekken. En voor hun is die stabiliteit zo belangrijk dat ze denken... nou ja, als anderen het dan niet doen, dan moeten wij maar een grote rol gaan spelen.
2: Nou, hebben en gedacht, dat doen ze moeten ook. daarin zitten... En dat doen de Chinezen niet? Nee, of doen ze omdat ze dat Afghanistan wel
1: een te lastig is. Nou, ze doen het wel een beetje. Maar Afghanistan is te moeilijk. Er is toch eigenlijk economisch te weinig te halen op dit moment voor de Chinezen. Er zijn te veel veiligheidsrisico's. Dus dat doen ze niet. Maar ze zijn wel enorm actief op het front zeg maar, van het vredesproces. Dus ze zitten met heel veel verschillende partijen, ook met Amerikanen, om tafel om te kijken of ze dat vredesproces vooruit kunnen brengen. En de sleutel daarbij is inderdaad de Taliban. Oscar Zijn net al, de Chinezen praten met de Taliban... doen ze eigenlijk al heel erg lang. De Taliban komt ook in Peking op bezoek... maar er wordt ook in Afghanistan en in Pakistan met die Taliban gesproken. Dat is
2: hier ondenkbaar, hè? Dat ja, we de Taliban zeker. uitnodigen op het katsenhuis ja, of zo.
1: Ja, maar de Chinezen kijken daar heel anders tegenaan. een ander
2: land. Nou, ze denken dat het nodig
1: is. Ze denken dat de Taliban absoluut onderdeel is van de oplossing. Dus dat er niet de oplossing zonder de Taliban aan tafel gevonden kan worden.
0: Of de Taliban bij Xi Jinping is geweest, dat, uh, dat weten we dus niet. Ah, ze wel op
1: bezoek in Peking.
0: Wel op bezoek in Peking en zijn langs de moskeeën geleid. En ze hebben heerlijk hallo gegeten, heb ik uh, begrepen. <laughs> maar of ze in de grote hal van het volk zijn ontvangen... of in het uh, Zhongnanhai, waar, uh, waar Xi Jinping en uh, Li Keqiang resideren... dat betwijfel ik zeer. Ja, dus wat, maar er wat zijn doen
1: ze toch, daar? en dat ja. is denk ik het belangrijkste... er zijn wel echt gesprekken, inhoudelijke gesprekken gevoerd met de Taliban. En het is toch wel significant. Wat voor soort gesprekken zijn dat? Uh, nou ja, kijk, de Taliban, men moet natuurlijk uh, met elkaar in gesprek... om te kijken hoe men dat proces verder kan brengen. De Taliban hoopt dat Peking uh, ervan overtuigd kan worden... dat in Afghanistan op dit moment eigenlijk een, bezettings, uh, een bezettingsmacht is... en dat het volk wordt onderdrukt... Uh, dus dat is uh, wat de Taliban eruit wil halen. En China, zoals ik net al zei... ...zij denken dat het, uh, dat het niet mogelijk is... ...vrede te krijgen zonder dat de Taliban aan tafel zit. Bovendien, de Taliban heeft gezegd... ...dat zij de strijd uh, voeren met ISIS... ...en met Al-Qaeda... ...en andere terroristische groeperingen in de regio. En dat is nu precies wat China wil. Want het gevaar voor China... ...en voor uh, het uh, terrorisme uh, in Xinjiang komt eigenlijk van die andere groeperingen, niet zozeer van de Taliban. Ja. Dus dat is uh, waar ze elkaar vinden. En daarom denkt China, de Taliban moet daar onderdeel van zijn. Dus heel pragmatisch.
0: Maar ik denk dat ook China ontdekt dat het buitengewoon lastig is. Ze willen natuurlijk ook van, uh, van de Taliban de belofte dat geen... Uh, dat uh, gestopt wordt met het uh, bombarderen van Chinese mijnwerkerskampen. En dat gestopt ja, dat is het wordt. Het minste wat je kan verwachten als je met iemand gaat praten. Ja, nou ja, goed. Maar dat is nog niet zo lang geleden. Dat was uh, ergens in 2017, herinner ik me. En, uh, uh, en, en de Taliban moet stoppen met. op het een of andere manier helpen. faciliteren, et cetera. van. Uh, van uh, extreme, extremistische leden van, uh, van de. Oeigoerse organisaties. Ja,
2: want misschien. dat hebben we tot nu toe nog een beetje zo uh, onbesproken gelaten. zo impliciet. maar de Oeigoeren. Dat, is natuurlijk, dat zijn ook moslims, maar dan aan de Chinese kant van de grens. Hè? Dus daar voor een groot deel. Ja, uh.
1: dat klopt. En zij hebben zich deels georganiseerd in de Turkestaanse islamitische beweging. Het Engelse ITIM. En dat is ook de beweging die hard strijdt voor onafhankelijkheid. Van een onafhankelijke Turkestaanse staat. Uh, die, die is overigens niet alleen in China. Dat zou zich over een groter gebied uh, uitstrekken. Um, dus, dus dat is uh, nou ja, de belangrijkste organisatie waar China tegen strijdt. En deze organisatie, is, wel een interessant detail... is in 2002 door de Amerikanen erkend als zijnde een terroristische organisatie. Uh, dus die strijd tegen de ETIM uh, wordt eigenlijk breder gevoerd.
0: Ja, ik vroeg me af hoe dat met de Taliban zat. Die staat toch ook op die lijst?
1: Dat weet ik niet. Ja. Wel een goede vraag.
0: Ja. Ja. Want dan, als, als Amerika praat met de Taliban via Qatar... En de Chinezen praten met de Taliban via Kabul en Beijing. Uh, maar overtreden ze daarmee niet die, de VN-regels, et cetera? Dat is een goede
1: vraag. We moet eerst nakijken of ze inderdaad op die lijst staan. Ja, oké.
2: Okay. Ja, maar dat is natuurlijk met al dat soort internationale gesprekken. Als het nodig is, dan gebeurt het toch? Anders kom je niet tot vrede, toch? Ja, ja dat is uh, ook een ook dat pragmatische.
0: Van, ja, een erkenning van het feit dat de Taliban oprukt als uh, de dominante factor in de, in de belangrijkste gebieden waar China natuurlijk ook graag naartoe wil.
2: Ja, er is natuurlijk ook een, een VN-topman, uh, het hoofd ja. van de contra... hoe hoort dat? De federatie. Ja, die is uh, daarheen gegaan, ja. naar die provincie, net aan de Chinese
0: kant. Nou, nou het is wel tekenend dat uh, het laatste topoverleg tussen uh, de top van Taliban en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, dat was in februari van dit jaar, en sindsdien is het vrij stilgebleven. En ook dit, deze stil
2: op de grond of uh, dat nee, gewoon in in de diplomatieke
0: manoeuvres er zijn geen nieuwe. Uh, net onlangs uh, is de is zijn de de alle landen van de uh, Shanghai'se Corporation uh, Organization bij elkaar komen, soort uh, samenwerkingsverband van Rusland, Centraal-Azië en China. En daar is dat moet ongetwijfeld allemaal aan de orde zijn geweest en daar hebben we tot nu toe ook nog heel weinig over gehoord. Het gebeurt allemaal heel erg. Sub Rosa. Dus kennelijk is het supergevoelig. Ja,
2: ja. Wat, wat, hoe kunnen we daar verder over duiden... dan dat ze het kennelijk ingewikkeld vinden? Nou ja, zoals Ingrid zei... Uh, uh, uh,
0: de Amerikanen trekken ze terug. China ziet de mogelijkheid. Maar ook China heeft te maken met de realiteiten van Afghanistan.
1: Ja, en ik denk dus dat ze niet zeer mogelijkheid zien... maar dat ze gedwongen worden om nu actie te ondernemen. En dat ze dat eigenlijk uh, met veel tegenzin...
0: Doen. Ja, dat zou best eens kunnen. En
1: ik, ik ja. vraag me ook af, hè. China is dus heel actief. Ze hebben allerlei samenwerksverbanden opgericht. Ook een vierkoppige uh, bijeenkomst van ministers van Defensie van uh, vier betrokken landen. Uh, Tajikistan, uh, Pakistan, China en Afghanistan. Uh, ze hebben het uh, buitenlandse ministersoverleg. Ze hebben het overleg uh, met, uh, met de VN, met de VS, uh, met Rusland. Dus ze zitten in allerlei verbanden en ze pakken eigenlijk een steeds grotere rol. Maar de vraag is of ze wel begrijpen hoe ingewikkeld het is... en of ze begrijpen wat ze zich op de hals halen.
0: Nou, ik ben ook benieuwd hoe jij denkt over de mogelijkheid. dat het, het is natuurlijk in de afgelopen 18 jaar een drama geweest in Afghanistan. Het is de Amerikanen niet die het gelukte Europeanen al helemaal niet. Als China nu erin slaagt aan dat 18-jarige conflict een einde te maken dan is dat natuurlijk een geweldige koep. Ja. Dan is dat een diplomatieke koep waarin China laat zien... dat het een, een, een verantwoordelijke stakeholder is in de internationale gemeenschap.
1: Ja, Toch? dat zou ze ook wel kunnen gebruiken, zijn opsteken ja, op dit precies. moment. Ja. Uh, maar ik zie het op de hele korte termijn nog niet zo gauw gebeuren. Ten eerste omdat de Taliban eigenlijk al jaren weigert om aan tafel te gaan zitten. Uh, met Afghanistan, met de huidige president ook van Afghanistan, Ghani. Um, dus de Taliban is toch wel een soort sleutel. En die weigert stevig als eigenlijk sinds 2014 om mee te werken. En soms uh, zijn er geruchten dat het dan eindelijk gaat gebeuren. Maar um, als het puntje bij het paaltje komt, uh, gaat het toch weer niet door. En dus ook, natuurlijk die, er zijn geen... ook eerder stiltes geweest. Ja. He, dat er uh, een heleboel actie was en dan gebeurde weer een tijdje niks.
0: Ja, Het verhaal is ook dat China hier bij Pakistan inschakelt. De, de relaties Pakistan-China zijn zeer hechte corridor waar uh, Ingrid over sprak. Miljarden gaan naar, uh, naar uh, Chinese miljarden gaan naar, uh, naar Pakistan. Het is zeer wel mogelijk. En, uh, Pakistan heeft een goede relatie met Taliban. Taliban kan vrij uh, rondreizen en zijn in, in Pakistan. Dat, uh, dat, de, dat de Chinezen hopen dat uh, dat Pakistan een rol kan spelen in dit schaakspel.
1: Ja, en misschien moet Europa ook wel een rol gaan spelen. Bij de laatste uh, topbijeenkomst tussen de Europese Unie en China... is afgesproken, staat ook in Joint Communiqué, een gezamenlijke verklaring... Uh, dat Europa en China gaan samenwerken ten aanzien van Afghanistan. Uh, en dat zal waarschijnlijk gaan om wat uh, eenvoudige projecten. Uh, maar misschien moeten wij hier een veel grotere rol gaan spelen. Waarom? Omdat ik denk dat het voor de hele wereld belangrijk is... dat Afghanistan eindelijk is uh, stabiel en wordt en vrede kent.
0: Ja, het humanitaire opzicht is dat natuurlijk allemaal. Maar wat is ons strategische tweede, belang?
1: Nou, strategisch belang is dat je toch niet wil... Hè. het is ook een heel strategisch gebied uh, in Centraal-Azië... dus je zou eigenlijk toch niet willen dat China daar dominant wordt in die regio.
2: Je ziet China dat eigenlijk als iets... het is door een, een koude oorlog term, maar als hun invloedssfeer...
1: Ja, dat zeker. het er eigenlijk
2: wel bij hoort, ook al is het dan niet het land China. Nou, ja, de, dat denk ik wel. De
1: hele Centraal-Aziatische regio. Uh, Allemaal van ons. Ja, um, ja, Oscar noemde net al de Shanghai Cooperation Organization. Dat is het initiatief van China. Dat was eigenlijk de eerste multilaterale organisatie die China zelf oprichtte. Uh, die breidt zich steeds verder uit in Centraal-Azië. Was in het begin heel gevoelig. Want het was natuurlijk traditioneel Ruslands achtertuin. Maar ja, het is ook China's achtertuin. En eigenlijk is China nu daar al de dominante factor. Afghanistan is overigens nog steeds geen lid van deze organisatie. is alleen... Zeg maar toehoorder daarbij. Uh, maar dat geeft aan dat voor, voor China is het achtertuin is en zij beschouwen dit nu al als een invloedssfeer. En als je ook kijkt de economische betrekkingen met Afghanistan, zijn dan misschien wel niet zo groot. Uh, maar in andere landen investeert in Centraal-Azië, investeert China inmiddels veel meer. Kazachstan is een belangrijk uh, element in die zijderoutes. Uh, dus ja, het is zeker China's achtertuin.
2: Ik las ook ergens dat er wetenschappers die waren die zeiden... misschien kunnen we dat hele land beter gewoon bij China voegen. Dat is beter voor iedereen.
1: Nou, dat is
2: uh... het allerlaatste wat China ja, wil. Want dan je vergroot je het lacht. aantal uh, moslims. Dan
0: open je een, een doos van Pandora. Nee, dus eerst, een, eerst de rust daar brengen voor je. Nee, zoiets ja, het
1: probleem is. Xinjiang
0: is natuurlijk een hele ja. vitale provincie voor, voor China. Groot, uitgestrekt. Uh, de, de, er zitten ook veel grondstoffen. Het, uh, militaire basis, uh, ruimtevaart, et cetera. Het zit daar allemaal. Daar. De, en, de, en de zijderoutes lopen daar doorheen. Dus dat, uh, dat zie ik niet uh, snel gebeuren. Dat is een, uh, ja, en die zijderoutes zijn natuurlijk een instrument om. Om de invloed van China uh, te vergroten en die, die, die invloedsfeer te bevestigen met hele concrete maatregelen. En tot nu toe blijft het bij de bouw van, uh, wat is het, een paar treinen. Te, uh, het financieren van uh, ziekenhuizen in, uh, in Kabul. Er ja, is
1: nu een luchtcorridor. Geopend. En een lucht, oh, okay, uh, Ja, ja. ja de is waar. Laten we Lazuli luchtcorridor ja, prachtige ik heb, uh, naam.
0: Mensen tegengekomen die. ...van Amsterdam naar Beijing vlogen... ...en dan in een of andere Kermi-vliegtuigje stapte naar Kabul. Ik zou daar niet snel in gestapt zijn, maar nee, dat ja. is wel zo.
2: Dus, maar daar, daar is wel iets aan de gang kennelijk... ...terwijl er ook wel gewoon aan de Chinese kant van de grens... ...met Afghanistan op het ogenblik allerlei legerbases gebouwd zijn... Hè, ...waar duizenden mensen gewoon de grens bewaken op het ogenblik... ...veel meer dan vroeger. Dus aan de ene kant zoeken ze wel de toenadering... ...maar toch ook nog wel met een muur ertussen...
1: Nou ja, die grens. Uh, Allee, maar heeft al te die maken, grenzen zijn zwaar bewaakt. Ja, het, uh... Alhoewel het een heel lange grens is. Dus ik denk dat er nog steeds wel een heleboel plekken zijn waar je gewoon kunt oversteken. Um, ja. Zeker als je wat bergbeklimming, uitrusting bij je hebt. Maar um, China is zo bang. En het, heeft ook, uh, het is duidelijk dat er heel veel Ugoeren hebben gevochten. Hè, in, in Syrië, in uh, Afghanistan, in Pakistan. Dus dat daar toch een uh, verplaatsing van personen en van. Uh, mensen met uh, nou ja, is islamitische uh, uh, fervor uh, de grens oversteken... en mogelijk ook veel terroristen... dat er uh, trainingskampen aan beide kanten van de grens zijn... Waar uh, voor verschillende groeperingen trainingen verzorgd worden. Net zoals wij uh, vroeger
2: onze politietrainingsmissies in, uh, in Afghanistan deden. In Xinjiang, uh, wat er nu op dit
0: moment met, uh, met de Oeigoeren gebeurt... dat is een... Ik denk dat de meeste uh, hardcore uh, ETIM-leden... de Oeigoerse extremistische beweging... die blijven in Turkije of gaan naar Kazachstan of die blijven buiten China. Ik bedoel, ze lopen te grote risico's. Dat is heel, heel ja, hierin
1: is inderdaad afgelopen jaar wel wat veranderd. Ja. Hè? Die kamp waar ik over sprak was meer eigenlijk voordat China uh, nou ja, hun strijd tegen ETIM echt opstartte. En bovendien hebben ze nu ook steeds meer middelen om gewoon heel zorgvuldig het gebied uit te komen. Natuurlijk met satellieten, uh, met drones enzovoort. Dus het is heel lastig nu om je schuil te houden.
2: Als je nou van China naar Afghanistan kijkt, is dat vooral wortel of stok waarmee ze dat land benaderen? Of is dat uh, altijd een combinatie van beide?
1: Nou, ik denk dan toch dat uh, wortel voor Afghanistan uh, economische investeringen zijn. En China uh, biedt ook allerlei beurzen aan voor Afghaanse studenten. Dus de stok wat ontwikkeling brengen. En de stok is... Afghanistan heeft toch ook die steun uh, nodig uh, van China.
0: Het scheelt natuurlijk dat, uh, dat China, in tegenstelling tot de Verenigde Staten... daar geen, uh, geen militaire bedoelingen heeft. Uh, uh, de VS kan je een... een, een messianistisch land noemen. Dat is China natuurlijk absoluut niet. De bottom line is en blijft invloed en economie. Uh, en zal niet snel uh, daar soldaten gaan plaatsen. Of zal, zal, zal Afghanistan dwingen de, de uh, westerse waarden, Chinese waarden over te nemen. Of Chinese politieke systeem over te nemen. Dat is natuurlijk een, een goede start voor China. Om daar in de toekomst uh, toch iets te bereiken.
1: Ja, en bovendien de hoop dat China dan die Taliban daadwerkelijk aan tafel kan krijgen. Dus dat is ook een boordje. Er zit
2: nog steeds een soort kans, ja. Misschien, ja. want jullie zeggen het woord economie, een stuk van de economie is natuurlijk ook de opium. Uh, er gaat heel wat opium vanuit Afghanistan naar China, heb ik altijd gehoord. Dus is dat nog iets wat een rol speelt? Of is dat gewoon, ja, ze gebruiken dat gewoon graag in China.
1: Um, nou ja, China is een doorgangsland uh, voor opium uh, vanuit verschillende gebieden. Uh, ik heb zelf gelezen dat dat eigenlijk een beetje aan het afnemen is. Die grens wordt natuurlijk toch steeds beter bewaakt, uh, dus dat wordt lastiger. Uh, tegelijkertijd uh, is het ook zo dat China nieuwe opiumzaden heeft geïntroduceerd in Afghanistan, waardoor het mogelijk wordt om het hele jaar lang uh, opium te produceren, het was eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor medisch voor, gebruik. Voor medisch nee, gebruik. Nee, nee, ja, oké, dat was niet. de aanleiding. Maar ja, als die zaden daar eenmaal in het land zijn... Ja, dan het natuurlijk ze makkelijk toch... ook uh, voor andere doeleinden gebruikt Maar zeg worden. je nou eigenlijk
2: dat de Chinezen de Afghanen aan het aanzetten zijn... om nog wat meer opium uh, te leveren
1: aan de wereld? Um, nou, Zo zou je het kunnen interpreteren, maar dat is natuurlijk dat absoluut ze natuurlijk officieel niet de bedoeling, niet de bedoeling is geweest. Nee. Ook China vecht hard tegen, tegen drugshandel. Uh, maar in dat onderbergzame gebied, ik denk niet dat de meerderheid van de drugs via China gaat. Via die kleine corridor die nu inmiddels zo goed bewaakt wordt. Dat die toch via andere landen, Afghanistan, Vrede. Geheel
0: uh, uh, kuifje indachtig ben ik op zoek gegaan in het begin dat ik in China zat, naar opiumkids. Er was een heel mooi boek uh, verschenen over, opium, uh, over de opiumoorlogen. Uh, en ik dacht, ik wil toch eindelijk keer eens naar een goede Chinese opiumkit. <laughs> ik heb het nooit kunnen vinden. Nooit kunnen vinden? Ook niet in, uh, niet in Xinjiang, niet nee. in Kashgar, niets van dat al. Nee, moet je in een nee. haven uh, zijn geweest. Hè? Ja, moderne drugs, synthetische drugs, et cetera, et cetera... Allemaal zeer... Hash, ook hash ook zeer overal, handbaar, uh, overal verkrijgbaar. Makkelijk. Maar opium, dat heb ik nooit... Mee. Heb jij Nee, dat ooit, nee uh, ik heb daar nee. ook
1: uh, naar gezocht. Uh, al vanaf middenjaar 80. Oh, en het ja? is me nooit gelukt. Maar misschien moeten we daarvoor naar de provincie Yunnan. Dat is het zuidwesten. En dat grenst aan Burma, Laos en Cambodja. En als je kijkt naar uh, drugs die China binnenkomen... of die via China weer uh, verder geleid worden... dan is dat eigenlijk een veel belangrijker... Uh, Um, ...zeg maar stroomroute die gebruikt wordt dan de grens met Afghanistan. Maar dan
2: nog steeds gebruik je het als doorvoerland en niet als plek vooral waar je zelf...
1: Door, uh, vooral als doorvoerland.
2: Ik denk dat we de meeste onderwerpen besproken hebben die ik over uh, China en Afghanistan wilde vragen. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nee, maar die mis je nu. Want jullie hebben allebei hebben jullie enorm goed voorbereid met stapels papieren.
1: Nou, misschien is het goed om het einde toch nog wel iets te zeggen over, um, over de Oeigoeren in het noordwesten van China. En de strijd die China daar tegen voert. Hè. China voert strijd tegen de drie kwaderen terrorisme. Buiten Afghanistan net, maar
2: aan de binnenkant net ja, van Ja, maar Het is wel heel ja.
1: erg relevant, want daarom wil uh, China ook uh, die samenwerking met Afghanistan, hè, dat vredesproces op gang brengen, die samenwerking met Taliban uh, verder versterken. Uh, omdat men terrorisme en terroristische uh, activiteiten in Xinjiang wil verwijderen. Ze willen dat daar geen, geen kans meer toe is. Uh, en daarom heeft uh, China natuurlijk uh, die enorme kampen opgericht. Waar Oeigoeren uh, worden heropgevoed. Ja, ja waar uh, gebruik je moment. daar het eufemisme
2: voor? Hè? Ja. Ja. Ik gebruik in mijn boek uh, concentratiekampen. Want dat zijn het uiteindelijk. Ja, maar dat is die strijd en die speelt aan twee, ook aan twee kanten van de grens? Of is dat toch vooral net aan de Chinese kant... voor je Afghanistan ingaat en voor je Pakistan bereikt?
1: Nou, die strijd is natuurlijk niet beperkt tot het binnenland uh, van China. Omdat die, gren, omdat die strijd zich ook over de grens afspeelt. En ook breder in Centraal-Azië. Ik, ik noemde net al dat streven naar een uh, Turkestaanse staat. Um, is veel breder en, en dat omvat ook andere Centraal-Aziatische landen, zelfs een stukje van Turkije. Ik heb uh, altijd dus het dus gevoel daarover dat, uh,
0: dat, dat het vanuit Beijing zo opgeblazen wordt: dat het, dat het, dat het veel groter nou, gemaakt wordt dan het. Het, zijn om een paar, het ging om een paar honderd, hooguit een paar duizend Oeigoeren die meevochten met ISIS. Uh, getraind in al dan niet in taliban-kampen. Maar echt harde bewijzen over de omvang en dat dat echt grootschalig was. Ik ja. heb het nooit, nooit kunnen vinden.
1: Maar vergeet niet dat uh, in de vorige eeuw toch twee keer korte tijd uh, een uh, Turkistan bestaan ja, heeft. Ja, zeker, he? dus da zeker. Dat zit natuurlijk toch nog vers in, ja, dat zit in de grens.
0: dat zit in degene van China. Maar, ja, nee, en dat snap ik, maar...
1: zeker als dat zich zou uitbreiden en ook buiten China en die connecties zouden gelegd worden, kan ik me voorstellen dat Peking dat als een reëel gevaar ziet.
0: Nee, uiteraard. ieder geval nee. Dus nee, nee. Maar het is, het is in, 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 in China zelf altijd een vorm van uh, low-level terrorisme geweest. Hè? Het, uh, het zwaarste wapen was een keer een benzinebom op het, uh, op het Plein van de Hemelse Vrede ja. in een auto die tegen. En er waren wat, uh, wat messen, et cetera. Nou, ja, dat
1: is 2014. zijn 29 mensen ja, met met mes mes, gedood. Ja, met nee, nou, messen. Ik, ik, ik
0: bagatelliseer het niet, maar je kan het ook andersom draaien. Je kan ook zeggen. Uh, op, het schaal, op de schaal van terrorisme in andere delen van de wereld valt het wel ja, mee.
1: natuurlijk Ja, Maar ik denk dat China ook dacht, nou ja, Tibet hebben we onder controle. Uh, laten we nu onze Door aandacht... Door naar het volgende aan, uh, Ja, de grote baas uh, die Tibet heeft
0: uh, onder controle gebracht is daarna overgeplaatst in Xinjiang. En, Zelfde persoon. persoon. En die heeft het allemaal, uh, voert dit allemaal uit op het ogenblik. Er zijn
1: ook veel parallellen dus ja. uh, de campagne die China in Tibet en in Xinjiang ja. voert, Maar dat is misschien voor een ander. Ik kan zeggen,
2: dat klinkt als een hele nieuwe aflevering. Want dat is ook nog wel weer een half uur waard. Als we het daar zo over gaan hebben. Dan denk ik dat we aan het eind komen nu van de podcast. Dan vraag ik dezelfde vraag als aan het begin. Lukt het, om, lukt het China, om uh, wat de Amerikanen en Russen niet lukte... om de rust in Afghanistan uh, terug te brengen of te bewaren? Kun je daar in één zin een antwoord op geven? Gaat daar China iets in Afghanistan bereiken?
1: Misschien dat men iets kan bereiken omdat China veel pragmatischer is en niet uh, democratie wil brengen in uh, Afghanistan, maar doodgewoon stabiliteit, dat wil zeggen afwezigheid van geweld. Oscar,
0: uh, als het als China het ook niet lukt, dan zal niemand het ooit lukken.
1: Dankjewel.
2: We komen aan het einde van de China-podcast. Dank aan mijn gasten. Als laatste hoorde je Oscar Garschagen, oud-correspondent voor NRC. En Ingrid de Hoge, onderzoeker aan Klingendaal. En ook werkzaam bij het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor, dat Leiden Asia Center. Alle afleveringen kan je terugvinden via bnr.nl slash podcast. In de BNR-app of op Spotify en iTunes, welke app je ook maar gebruikt. Moet je reageren? E-mail podcast.bnr.nl. En dan zijn we er over twee weken weer.